0: Unsere Welt, unsere Gesellschaft braucht Männer und Frauen, braucht Menschen, die Dinge bewegen, die Dinge verändern. Und Gott sucht solche Menschen, Gott sucht dich. Natürlich ist es verlockend, zunächst einmal auch zu schauen, wo gibt es denn vielleicht einen Traumjob? Wo kann ich etwas werden? Wo kann ich viel Knete machen? Aber es gibt größere Dinge, als etwas zu werden. Es gibt größere Dinge, wenn wir Gott dienen und wir Dinge bewegen, die auch in 100 Jahren, noch in der Ewigkeit noch Wert haben. So mag es vielleicht auch unserem Elia gegangen sein, als er diese Samaria-News durchblätterte. Gibt es da nicht irgendwie einen schönen Job? Kann ich da irgendwo Professor werden für irgendwelche theologischen Studien? Aber auf einmal merkte er, da ist ja etwas anderes gesucht. Da wird ja ein Freiwilliger gesucht, aber unter ganz besonderen Bedingungen. Dieser Freiwillige muss entweder ein Irrer sein oder ein Selbstmörder oder jemand, der mutig Gott vertraut. Die Aufgabe war nicht einfach. Da stand, nach Samaria fliegen, sehen, wie man zu diesem Ahab kommt, diesem Saddam Ahab, so hieß er ja wohl, und ihm verkündigen, dass sich in Israel jetzt etwas Gewaltiges ändern wird. Ohne Kompromisse, radikal. Aber die Risiken und Nebenwirkungen, Ahab hat eine Furie von Frau, die buchstäblich, über Leichen geht. Wer würde sich schon da melden bei so einer Stellenausschreibung? Wohl kaum jemand. Wer würde sich für so ein Himmelfahrtskommando melden? Die Überlebenschance ist gleich null. Allein schon wegen Isebel. Außer? Ja, außer wenn Gott hilft. So ähnlich mag das gewesen sein, 875 vor Christus, da ging es um diese Situation, Gott schreibt quasi diesen Posten aus oder sagen wir es anders, Gott beruft einen Menschen, um in dieser Situation etwas zu bewegen. Und Elia ist bereit, diese Todesangst auszuhalten. Er ist bereit, sein Leben zu riskieren. Ihm ist wichtig, dass der Wille Gottes ausgeführt wird. Er will kein sicheres Leben führen. Elia ist kein Macher, aber ein Mann, mit dem Gott viel, viel machen kann. Ach wisst ihr, Elia, der hat oft auf seinem Sofa gelegen und überlegt. Er hat sich immer wieder gefragt, wo sind wir eigentlich hingekommen? So kann das doch nicht bleiben. Wo sind wir als Volk Israel hingekommen? Und wir wollen uns auch heute fragen, wo sind wir hingekommen? Es muss sich etwas bewegen. Es soll sich etwas bewegen. Heute am 3. Mai in der Stadthalle in Dillenburg soll sich etwas bewegen. Aber weniger in der Stadthalle, in deinem Leben, in deiner Persönlichkeit. Ja, Elia, wann war das eigentlich? Muss, müssen wir das wissen? Ja, ein klein wenig schon. Zunächst einmal sehen wir die Regierungszeit von David. Eine super Zeit im Volk Israel. Die beste könnte man fast sagen, denn David tat den Willen Gottes. Damals erreichte Israel auch das größte Territorium, die größten Ausdehnung, einfach weil David ein Mann nach dem Herzen Gottes war und Gott durch ihn wirken konnte. In seiner Zeit gab es Recht und Gerechtigkeit. Aber Salomo, sein Sohn, der hält sich nicht an diese Bedingungen Gottes. Wie ihm war Reichtum viel wichtiger. Zur Zeit Salomos war Silber wertlos. Das heißt, all das Silber, was du jetzt an deinen Ohren oder irgendwo hängen hast, das hätte zu der Zeit überhaupt keinen Wert gehabt. Das hätte man still weggepackt irgendwo, so in Nähe der Mülltüte. Das hatte niemand keinen Wert. Und dann hat er sich ja noch viele Frauen angeschafft. Die Zahl mag ich ja gar nicht nennen. Das war ja schon grausam. Und er tut nicht den Willen Gottes. Und Gott zieht sich zurück. Es kommt dann zu dieser Reichsteilung. Es gibt einmal das Nordreich, Israel. Und es gibt dann eben auch dieses Südreich. Und Ahab wurde dann König im Nordreich. Und Elia, diese Geschichte spielt so um 870 vor Christus. Ich lese einen Text aus 1. Könige 16, Vers 29. Da heißt es, und Ahab, der König, Sohn Omris wurde König über Israel im 38. Jahr, Asas, des Königs von Juda und Ahab, der Sohn Omris, regierte über Israel in Samaria 22 Jahre. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war, in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind. Und es geschah, es war zu wenig, dass er in den Sünden Jerobeams, des Söhnes Nebats, lebte, dass er Isebel, die Tochter Edbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau nahm. Und er ging hin und diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Und er errichtete dem Baal ein Altar im Haus des Baal, das er in Samaria gebaut hatte. Auch machte Ahab die Ascherer Und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Ja, das ist das, was unter Ahab passiert. Sicherlich, Ahab war in einer politisch schwierigen Situation. Die Staaten standen sich waffenklärend gegenüber und in einer schwierigen Situation ist man ja viel eher bereit, Kompromisse einzugehen. Da muss man ja irgendwie die Sache schaukeln. Und Ahab meinte, er könnte sie schaukeln. Aber nicht nur außenpolitisch war es eine schwierige Situation, auch das geistliche Leben in Israel war an einem Tiefpunkt angekommen. Und das lag ganz alleine an Ahab und an vielen weiteren Menschen, die Gott einfach vergessen hatten. Ahab regierte mit seiner Frau Isebel 22 Jahre lang und hat nicht nur den Götzendienst seiner Väter weitergeführt, sondern gerade durch seine Frau ist etwas Schlimmeres entstanden. Ahab war der sündigste König überhaupt. Sündiger als alle andere vor ihm. Es war ein provozierender Unglaube, der da praktiziert wurde. Aber nicht nur das, auch ein Götzendienst, den man fast nicht mehr steigern kann. An tausend Stellen gab es diese Kultstätten, wo der Baal und die Aschera, das weibliche Gegenstück vom Baal, dann angebetet wurde. Und Ahab, Ahab ich möchte ihn fast bezeichnen, er ist dummschlau. Der sagt sich, ich werde das Ganze noch steigern. Wen soll ich eigentlich heiraten? Doch nicht irgendjemand aus dem Volk Israel. Das wäre ja, das, das wär ja nicht die allerbeste Partie. Da oben, da bei den Phöniziern. Eigentlich sind das ja unsere Feinde. Aber da soll es so Prinzessinnen geben. Da könnte man so ein bisschen fusionieren. Das wäre doch menschlich eine ganz tolle Partie, wenn man so eine Prinzessin verheiratet. So nach dem Muster Suche Weltherrschaft. Frau wird in Zahlung genommen. In allen Häfen der Phönizier lagen die Schiffe. Es war damals die Weltmacht auf diesem Gebiet. Aber in Wirklichkeit führte dieser Weg in die Pleite. Der Balskult wurde eingeführt, wurde zur Staatsreligion und vieles mehr. Die Verehrung Gottes wird bei Strafe verboten. Ich komme darauf gleich nochmal zu sprechen. Unterschätze nie den Einfluss einer Frau. Und all die Herren, die jetzt gerade geklatscht haben, haben für sich geklatscht. Ich denke nicht einseitig. Sucht euch keine stumpfen, geistlich inkompetenten Männer. Ja, was passierte noch? Wie gesagt... Der Baalskult wurde zur Staatsreligion erklärt. Ahab selbst baut einen Tempel. Und was ich ganz enorm finde, schrecklich finde, die Verehrung Gottes, des biblischen Gottes, des Volkes Israel wurde bei Strafe verboten. Auch die Propheten wurden verfolgt. Und Ahab selbst baut einen gewaltigen Tempel für diesen Götzen. Schlimmer kann man sich's gar nicht vorstellen. Wie geht's weiter? Jetzt kommt Elia. Erste Könige 17,1 steht, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Jetzt kommt Elia, einer, der eifersüchtig vor Gott steht. Und vor Gott stehen heißt, ich, ich lebe mein Leben für Gott. Das hat etwas mit einer Beziehung zu tun. Ich suche die Nähe zu Gott. Das hat etwas mit Heiligung zu tun. Er lebt Eifersüchtig für Gott. Sein Name ist Programm. Und das ist ganz entscheidend, dass wir das bei Elia sehen. Er hat ja den Beruf des Propheten. Propheten sind die, die an der Schnittstelle zwischen Gott und seinem Volk leben. Propheten hören auf die Wünsche und die Weisungen Gottes. Und sie vermitteln das an das Volk weiter. Und der Name von Elia ist wie sein Programm. Elia heißt, mein Gott ist Jahwe. Mein Gott ist nicht dieser Baal, sondern mein Gott ist weiter Jahwe. Das heißt auch, das ganze Volk kann abtrünnig werden und Ahab kann sich weiterentwickeln, entwickeln, wie er will. Und alle können sich gegen mich stellen und die können noch tun, was sie wollen. Mein Gott ist Jahwe. Und selbst wenn alle hingehen und fremden Göttern dienen, ich werde das nicht tun. Aber Elia, und das finde ich ganz interessant, und das, denke ich, ist auch wichtig für uns, er hat nicht die Augen zugemacht. Und gesagt, Das geht das mich an? Ich kann mir ja meine kleine private Anbetungs- und Worship-Ecke da einrichten in meinem schönen Haus und werde weiter Gott dienen, hinter dicken Mauern, so für mich ganz alleine bin ich dafür verantwortlich, ob es dem Volk denn gut geht oder weniger gut? Sie haben doch selbst Schuld, wenn sie an diesen blöden Baal glauben. Nein, Elia hat sich nicht egoistisch zurückgezogen in seine private Ecke. Er hat gewusst, bei diesem Kurs ist nicht nur die Politik in Gefahr, nicht nur der Staat Israel, wenn wir so weitermachen im Volk Israel, dann steht die Identität des Volkes Gottes auf dem Spiel. Das steht auf der Kippe. Er weiß, was dann passieren wird, wenn sich Gott endgültig zurückziehen würde, dann würde man alles, wirklich alles Verlieren. Ohne Gottes Erkenntnis sinkt ein Volk immer weiter im Niveau nach unten. Das merken wir auch in unserem Land, in unserer Staaten, in unserer Gesellschaft, wo man Gesetze laufend ändert. Ohne echte Gottes Erkenntnis geht es immer weiter bergab. Elia, einer, der eifersüchtig für Gott lebt. Sein Engagement kommt aus einer engen Beziehung zu Gott. Er lebt eifersüchtig für Gott. Und jetzt habe ich eigentlich so die ersten Fragen an dich. Welche Beziehung hast du eigentlich zu Gott? Ist Gott für dich vielleicht irgendeine kosmische Instanz, irgendein höheres Wesen? Ja, okay, damit muss man mal rechnen, dass es so etwas geben könnte. Oder noch etwas enger gefasst, vielleicht kommst du aus einer bibeltreuen Gemeinde. Wer ist für dich Gott? Ist Gott für dich die Ableitung von einem Bibeltext? Damit will ich sagen, dass du dass du sagst, Gott, Gott, natürlich, das, das kann ich doch nachlesen. Hier, Dieter, da kannst du es nachlesen. Es, es gibt einen Gott und weil das hier steht, gibt es auch einen Gott. Die schwarzen Buchstaben, die kann man doch schließlich lesen. Aber damit weißt du doch noch nichts über's Gott, über Gott. Du kannst schwarze Buchstaben deuten, aber über Gott kannst du wenig sagen. Oder noch eine andere Frage, wie fest ist eigentlich dein Glaube an Gott? Für wie viel Millionen Euro würdest du deinen Glauben denn verleugnen? Wenn jemand käme und sagte, weißt du, das ist ein ganz toller Angebot, aber das, das passt nicht zusammen mit deinem Glauben. Kannst du den nicht kippen? Oder sagst du vielleicht vier Millionen Euro? Nein, gar nicht. Schon für 20 Euro bin ich bereit, meinen Gott zu verleugnen, vielleicht sogar zum Nulltarif? Elia ist das, was er war, Geworden. Menschen Gottes entstehen nicht über Nacht, auch nicht in einer Worship-Nacht oder auf einer Feuerkonferenz. Im Leben von Elia hat es Entschlüsse gegeben und deshalb ist er zum Propheten Gottes geworden. Und das ist ganz entscheidend. Georg Müller, der bekannte Waisenvater von Bristol, hat gesagt, vor vielen Jahren gab es einen Tag, an dem Georg Müller starb. Herr Jesus, von jetzt an will ich deinen Willen tun. Das hat dieser Mann ehrlich und echt gesagt. Und Gott hat das ernst genommen. Und dieser Mann ist ein Mann Gottes geworden. Oder der Begründer der Heilsarmee, William Booth, hat mit 17 Jahren gesagt, Gott soll alles von William Booth bekommen. Punkt, Schluss, endlich. Mehr muss Gott nicht hören. Wir müssen ihm nicht drei Tage auf Knien irgendwie was vorrutschen und, und ihn Gott bejammern und sagen, ich will ja auch für dich da sein. Ich will ja für dich da sein. 137 Mal oder manche möchten jetzt 138 Mal das hören. Äh, sagen Gott, ich will ja für dich da sein. Ich will ja für dich da sein. Sag Gott wenig. Aber meine das, was du sagst. Neues kraftvolles Leben ist immer abgegebenes altes Leben. Und das erleben wir bei Elia. Pflicht, Gehorsam, Dienst aus Notwendigkeit ist Gott immer zu wenig, einem immer schon zu wenig. Ach, wenn da die Priester denn unterstöhnen, da ihren Dienst verrichtet haben und sagen, eigentlich würden wir ja was anderes tun oder andere Leute gesagt, den müssen wir wohl mal wieder beten. Pflicht ist für Gott immer zu wenig. Ich wünsche mir doch keinen Ehepartner, der nur aus einer lästigen Pflicht mit mir zusammen durchs Leben geht und jeden Morgen, wenn wir da am Frühstück zu sitzen, sagt, du bist ja immer noch da. Elia liebt Gott und Liebe übersteigt immer Pflicht und Gehorsam. Ach, das wissen wir doch alle. Was ist denn bei einem Kuss wichtig? Die Technik? Vergiss es. Vielleicht 90% Luftfeuchtigkeit? Auch nicht. Voraussetzung ist, dass sich zwei Menschen lieben. Und ich meine jetzt keine Oberflächenliebe oder irgendwas anderes, was man vielleicht heute leider auch schon Liebe nennt, sondern eine tiefe personale Beziehung zueinander, eine Treue, äh, solange das Leben geht. Und was ist ein Kuss ohne Liebe? Ja, vielleicht, weil es im Ehevertrag steht, morgens ein und abends ein. Ja gut, dann sagt man, es ist, es ist 22.17 Uhr, es ist wieder so weit. Entschuldigt meine Ironie, aber wenn das so weit heruntergekommen ist, dann brauchen sich solche... Ehepartner auch nicht mehr einen Kuss geben. Ich als Mann sachorientiert würde eine Maschine erfinden, elektrisch angetrieben. Und sagt meine Frau, du brauchst nur auf den Knopf drücken. Dann kommt da so ein Arm, ein Schwamm, kurz, kurz angefeuchtet, Watsch hast du einen. Pflicht. Lässt sich doch alles durch Technik lösen. Dann baue ich eben eine Kussmaschine. Elia lebte eifersüchtig für Gott. Gott ist bei Elia der Erste geworden und das will er auch heute und das will er auch hier. Aber Elia war auch einer, der etwas verändern will. Kapitel 17, 1 und Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels, lebt vor dem ich stehe, wenn es in diesen Tagen, Jahren, Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Elia aus Tischbeer, dieses einsame Bergdorf. Da gab es damals noch nicht mal einen McDonald's. Also fürchte dich, einsam gelegen. Elia hatte auch kein blaues Blut in seinen Adern. Er war auch kein Versammlungsadel. Aber er war von Gott vorbereitet. Und Elia wurde von dieser entsetzlichen, grausamen, äh, götzendienerischen Haltung seines Volkes gepackt. Das ist ihm zu einem großen Leid geworden. Das hat ihn einfach mitgenommen. Und er weiß auch, Gott wird das ernst nehmen. Gott ist ja nicht nur ernst zu nehmen in seinen tröstenden Worten, nicht nur mit Psalm 23, sondern auch dann, wenn er sagt, und wenn ihr dieses tut, dann wird das so kommen, wie ich es gesagt habe. Und schon in 5. Mose wird das ja zitiert. Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören lässt und ihr abweicht, und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er seinen Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, dass der Herr euch gibt. Gottesdiener sind ja nicht irgendwelche Diplomaten, die Kompromisse herstellen, sondern Propheten, die ein Ultimatum stellen. Ich wünsche, dass das in deinem und auch in meinem Leben deutlich wird. Nicht, dass wir in irgendeiner frechen Art und Weise zu irgendwelchen Menschen gehen und sagen, also bis morgen Mittag zwölf hast du dich bitte schön bekehrt, sonst, sonst, sonst geht es dir irgendwie schlecht. Aber dass dein Leben auf andere Menschen so wirkt, dass sie einfach merken, da, da habe ich nicht mehr viel Zeit, das halte ich nicht länger aus. dass wir durch unser Leben Menschen mit Gott konfrontieren, das ist damit gemeint, dass wir ein Ultimatum stellen und nicht irgendwelche schrägen Kompromisse machen, indem wir uns den Leuten angleichen. Es ist immer schrecklich, wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, du hast dich kaum verändert, das ist eigentlich schrecklich. Oder du bist genauso wie wir. Es kommt darauf an, wer das sagt. Wenn das Menschen sind, die an Gott vorbeileben und die mir sagen, du bist ja genauso wie uns mit dir, kann man richtig so alle Dinge machen, dann muss ich mich schon fragen, wo stehe ich überhaupt? Elia lebt eifersüchtig für Gott, aber Elia ist auch einer, der Gott dienen will. Und dieser Dienst gibt ihm seine Größe. Elia führt göttliche Aufträge aus und wird nicht mehr gesehen. Also Elia ist ein hochinteressanter Typ, der erledigt seine Sachen und dann verschwindet er. Sein Motto heißt, ich will das tun, was Gott von mir erwartet, nicht weniger und auch nicht mehr. Und es ist einer, der in der Gewissheit seines Sieges lebt und triumphiert. Wir haben das eben gelesen. Er geht zu Ahab und sagt, es wird nicht mehr regnen. Ist sei denn auf mein Wort? Er konnte überzeugend erklären, dass es weder Tau noch Regen geben wird, weil Gott diese Sachen angekündigt hatte. Und Gott hatte Elia klar gemacht, weißt du Elia, jetzt ist der Punkt. Jetzt werde ich das dem Volk zeigen. Jetzt wird es nicht mehr regen. Und weißt du, warum das so dramatisch ist, dass es nicht mehr regnet? Dieses Gericht trifft das Zentrum des Baalismus, weil die Baalsanbeter glaubten, dass ihr Gott der Gott des Regens ist, der Wettergott. Und jetzt würde es sich ja zeigen, was passiert, ob die, die Baalspriester zu ihrem Baal schreien und sagen, lass es doch regnen oder ob es anders kommen wird. Die Dürre beweist dreieinhalb Jahre, dass Baal nicht das Wetter bestimmt. Das ist eine Demonstration der Herrschaft Gottes gegen diesen Götzendienst. Aber es gibt dann auch einen anderen Auftrag wieder an Elia, 1. Könige 17, 2. Und es geschah das Wort des Herrn zu ihm, geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kriet, der vor dem Jordan ist. Hm, hätten wir gesagt, nun bin ich doch schon gerade bei Ahab gewesen in Samaria. Übrigens, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie ist er überhaupt zu Ahab gekommen? Elia hatte doch gar keine Autorität, zu Ahab zu gehen. Er hätte doch schon bei der ersten Pforte, hätte man ihn doch normalerweise zurückschicken müssen. Aber ich denke, dass sie zwischen dem, dem Bibeltext da so vieles verbergt. Elia war irgendwie auch ein Schick raffiniert. Er hat das irgendwie geschafft, bis zu Ahab zu kommen und ihm das so, so ins Gesicht zu, zu schmettern. Ende Ahab, es wird nicht mehr regnen, es sei denn auf mein Wort. Er hat es geschafft, sein Ziel zu erreichen. Aber wenn er einen neuen Auftrag bekommt, dann nimmt er auch den an. Er hat nie gesagt, in Samaria muss ich jetzt ein Verbindungsbüro einrichten. Ahab wird ja vielleicht übermorgen schon noch mal wieder eine Frage an mich haben. Und die Buße könnte ja so langsam kommen. Und ich könnte ja auch meine Agenten auch nochmal ein bisschen wirken lassen. Und die Presse bauen wir auch noch mit ein. Und die Medien und was auch alles. Und irgendwie kriegen wir den Ahab schon klein. Ich baue ein Verbindungsbüro und Samaria mit Klimaanlage und da sitze ich als großer Prophet und stell noch ein weiteres Ultimatum, keinesfalls. Gott sagt, versteck dich. Elia hat einen neuen Auftrag Richtung Osten. Versteck dich. Es sollte nämlich auch gefährlich werden. Denken wir an Isebel. Zurücktreten kann manchmal schwerer sein, als aktiv zu sein. Aber in dieser Zurückgezogenheit da erlebt dieser, unser Elia, die Nähe Gottes und auch die Größe seines Gottes. Er soll sich da irgendwo an einem Bach zurückziehen. Das war so ein Bach, der sowieso austrocknete. Man, man kann die genaue Lage bis heute nicht feststellen. Da soll er sich zurückziehen. Hm, Wo soll das Wasser denn herkommen? Ob Gott da so ein kleines Wunder tun wollte? Gott verspricht, für Trinken und Essen zu sorgen. Und dann sagt Gott auch noch, weißt du, Elia, die Raben, die werden dich versorgen. Und Elia wusste ganz genau, also Raben sind unzuverlässige Viecher. Die lassen sogar ihre eigenen Jungen verhungern. Und Gott sagt, die Raben werden dich versorgen. Noch so ein kleines Zusatzwunder. Diese Raben haben Elia tatsächlich versorgt. Dadurch ist sein Vertrauen gesteigert worden. Und so geht es dann immer wieder Neue Situation für Elia, es geschah nach einiger Zeit, da vertrocknete der Bachte, es war kein Regen im Land, da geschah das Wort des Herrn. Zu ihm mache dich auf, geh nach Zapat, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach Zapat. Elia ist flexibel und geht. Elia ist dort, wo Gott ihn haben will. Elia sieht einfach den ganz großen Zusammenhang mein Leben soll Gott gehören, soll seinen Zielen gehören. Jetzt sind wir wieder bei uns. Das ist, mir, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Siehst du den großen Zusammenhang und Sinn deines Lebens? Weißt du das überhaupt, dass dein Leben, jetzt vergiss mal alle anderen 999 Teilnehmer des Jugendtages hier, dein Leben hat heilsgeschichtliche Bedeutung. Nicht nur das, dein Leben hat eine heilsgeschichtliche Dimension. Es ist kein Zufall, dass Gott dich gerufen hat. Es ist kein Zufall, dass du dich bekehren durftest. Es ist kein Zufall, dass du Christ werden konntest. Aber mit heilsgeschichtlicher Dimension meine ich ja gar nicht nur, dass du Christ geworden bist, das wäre ja viel zu wenig. Ich meine damit, dass es nicht darum geht, dass du irgendwann und irgendwie in den Himmel kommst. Es geht gar nicht darum, dass du deine Sünden los wirst. Es wäre alles viel zu wenig. Mit dieser heilsgeschichtlichen Dimension meine ich, dass jetzt, heute, morgen, Gott in deinem Leben triumphiert. Warum ist das so wichtig? Wir leben als Menschen allesamt in dem Machtbereich Satans. Er ist der Fürst dieser Welt. Er bestimmt, wie es lang geht. Und da sind wir, du und ich. Und Gott wünscht sich, dass in unserem Leben, in deinem Leben, jetzt schon Gott herrscht, dass da seine Kraft deutlich wird. Und das ist der größte Triumph gegenüber Satan in seinem Machtbereich, jetzt in dieser Welt. Das ist der größte Triumph Gottes, wenn der Satan erkennen muss, Da sind Menschen, die haben mir mal gehört, ach, die haben das getan, was ich wollte, die sind gesprungen, wenn ich sage gesprungen, die haben alles gemacht, was ich wollte. Auf einmal haben die eine gewaltige Wende gemacht sind zu Gott übergewechselt, freiwillig. Und diese Leute öffnen ihr gesamtes Leben für diesen Gott und für die Kraft Gottes. Da kann Satan nur sagen, das ist die allergrößte Pleite, die ich erlebe mit diesen Menschen. Und das wünsche ich dir, dass dein Leben zur Pleite Satans wird in dieser Welt, dass er merkt, an diesen Leuten, da habe ich, da habe ich keinen Zugriff mehr. Die gehören total Gott. Und das ist ein Leben, das Gott anbetet und verehrt. Da brauchen man wir dann manchmal keine großen Worte mehr machen. Wenn Satan Gott in deinem Leben sieht, wenn Satan Jesus Christus in deinem Leben sieht, wenn Satan sieht, dein Leben ist erfüllt mit dem Heiligen Geist, dann fehlen ihm die Worte. Kann er nur noch stumm davongehen und sagen, hab verloren für immer und ewig. Das wünsche ich mir, dass du das begreifst. Es geht mehr um Vergebung der Sünden. Es geht mehr, irgendwie in den Himmel zu kommen, um dann da Ewigkeiten lang Lieder im großen Himmelssaal zu singen. Habe ich gar nicht so eine große Lust zu. Zum Glück wird das ja auch nicht so sein. Merkst du etwas von der Bedeutung deines Lebens für Gott? Merkst du, wie wichtig dein Leben für Gott ist? Elia ist auch einer, der Mut hat. Ich schrieb es schon. Elia taucht eines Tages bei Ahab auf. Er hat es geschafft, vorbei an allen Instanzen. Welches Ziel hast du? Du kannst du vielleicht sagen, ich bin aber von Natur aus ein völlig ängstlicher Typ und schaffe es kaum, so alleine aufzustehen, mich alleine zu waschen. Ich könnte mal was verkehrt machen, könnte ja aber sterben. Erzähl mir das nicht. Jeder Mensch hat Mut. Überleg mal, was du in der letzten Woche alles verkehrt gemacht hast, wie viel Mut du hattest. Obwohl du weißt, dass es verkehrt war, ist trotzdem zu tun, das ist ja schon sehr mutig. Elia, einer der Mut hat. Den Spruch, den wir oft kennen, wenn irgendwas so ein bisschen nicht klappen will, dann sagen wir als Christen gerne, ja dann soll es ja wohl nicht sein. Diesen Spruch kannte Elia nicht. Ich denke immer gerne so an diese Kopfschmerzen. Diese ganz speziellen Kopfschmerzen, die setzen immer sonntags um 8.17 Uhr ein. Ganz leicht. Aber man bemerkt sie, weil man ja schon drauf wartet. Und da sagt man sich, ich habe ja leichte Kopfschmerzen. Das ist ja schlimm. Da kann ich ja wieder, Gott sei Dank, wieder nicht zur Gemeinde gehen. Diese Kopfschmerzen verschwinden meistens gegen 11.58 Uhr, das Ganze vorbei ist. So Sowas kannte Elia nicht. Er hat gegen allen Widerstand mutig sein Ziel erreicht, weil er weiß, den Weg des Glaubens gibt Gott immer frei. Und Wir treffen jeden Tag Entscheidungen und Gott braucht heute mutige Menschen, die in der Kraft Gottes mutige Entscheidungen treffen. Wir brauchen Mut bei ethischen Fragen. Mehr denn je. Da geht es nicht nur um die Sexualität in unserer Gesellschaft. Da geht es auch um andere Sachen. Wir brauchen heute mutige Menschen. Elia war einer, von dem wir das lernen können. Wir brauchen auch Mut im Dienst für Gott. Es ist, gehört schon Mut dazu, immer wieder Gott an die erste Stelle zu stellen. Vor der Karriere. Und dass die Familie immer nachrangig zu sehen ist oder irgendwelche anderen Interessen. Ich wünsche dir, dass du ein mutiger Mensch wirst durch Gott, durch seine Kraft und auch durch gute Vorbilder. Die dir das vorleben, dass es einfach eine enorm tolle Sache ist, mit diesem Gott zu leben. Mut ist Voraussetzung für das Leben als Christ und als Diener Gottes. Und das sehen wir ja bei Elia enorm. Das Unglaublichste glaubt man ihm. Schon beim Stichwort Elia wurde dem Ahab kotzelend und er bekam Herzrasen, wenn der sich wieder anmeldete. Ahab, aha, der, der schon wieder. Das Unmöglichste traute, traut man ihm zu. Ganz einfach, weil er ein mutiger Mann Gottes war. Wie schätzt man dich denn ein? stehst du zu deinem glauben stehst du zu deinem gott lebst du echt authentisch oder sagen deine freunde ja das ist auch irgendwie so ein bisschen christlich dieser 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 aber, aber was der wirklich genau denkt und was der mit seinem leben will das wissen wir auch nicht so genau werde ein mutiger christ elia einer den man ernst nimmt von ihm geht diese Autorität aus. Zum Segen, wer auf der Seite Gottes steht und zum Fluch, wer gegen Gott steht. Für Ahab ist es selbstverständlich und wir können es in der Bibel mehrfach nachlesen, als er Elia sieht, sagt er, ach du, du bist ja der, der diese Trockenheit, diese Hungersnot brachte. Und Ahab weiß auch, Elia kann die aufheben. Und deshalb lässt Ahab ihn auch suchen und will ihn haben. Wie kam Elia zu dieser Autorität? Autorität kann man nirgends verkaufen, weder bei Neckermann, auch nicht online irgendwo, bei Ebay ersteigern, Autorität gibt es nur bei Gott. Autorität bekommt dein Leben, wenn du dich der Herrschaft Gottes unterstellst. Wenn du dich mit seinem Willen, seinem Wort identifizierst. Autorität wird man, wenn man Autoritäten anerkennt. Und so war es bei Elia. Und Elia ist einer, der auf materielle Dinge pfeift. Er steht im Kontrast zur Welt. Wir haben davon gelesen, dass Elia dann sich an den Bach zurückzog, dass er dort von Raben versorgt wurde. Seine asketische Erscheinung ist ein Kontrast zu Isabel und zum sinnlichen Ahab. Da an dem Königshaus, da wurde gesoffen und gefressen, da tat man alles, was man wollte. Do it war schon damals das Motto. Elias Askese ist sittliche Zucht. Was müsste man sagen? Er lebt nicht in dieser Welt. Er hat, natürlich lebt er in dieser Welt, aber so total für Gott, dass er gar nicht mehr zu diesem Wohlstandsgesindel am Hof von Samaria passte. Wer Gott dienen will, sagt diesen Wirbel Abschied, der pfeift auf materielle Dinge, auf Dinge, die viele Menschen meinen, dass sie sie haben müsste. So ganz nebenbei, Gott erwartet von dir keinen Verzicht, wenn es um wichtige Dinge geht. Hab keine Angst. Steht doch nicht in der Bibel, du musst drei Jahre auf den Heiligen Geist verzichten. Du musst fünf Jahre lang deine Elberfelder Bibel irgendwo wegschließen. Oder weiß ich was alles. Du darfst nicht mehr beten und du darfst das nicht mehr... Was Gott sagt, es sind doch immer nur gefährliche Dinge oder Dinge, die so total unwichtig sind, dass man fast drüber lächeln kann. Elia, einer, mit dem Gott ist. Ach, das ist auch interessant. Ahab will diesen Elia jetzt finden. Er will ihn haben, er will ihn zitieren und vor sich haben und sagen, jetzt ist Schluss, Elia, jetzt überlegst du dir das mal anders mit der Trockenheit. Ich bekomme ja politische Schwierigkeiten. Ahab lässt ihn suchen, findet ihn nicht. Andermal redet man mit ihm und zack, der Geist Gottes trägt ihn weg. Verschwunden. Man schickt 50 Männer, um Elia aus der Gewalt des Geistes zu entreißen, so drückt es die Bibel aus, und es klappt nicht. Gottes Hand kommt über ihn und schon läuft er im Sturm des königlichen Wagens voraus, von Karmel bis nach Jesrael ziemlich weite Strecke. Und in einer anderen Situation, da reicht meinem Engel ein Stück Brot und ein Krug Wasser und die Bibel sagt, in der Kraft dieser Speise rennt dieser Mann 40 Nächte und 40 Tage nonstop bis zum Horeb. Da unten, das Volk Israel hat 40 Jahre gebraucht. Elia erledigt das in 40 Tagen. Ach, das ist das Tolle, dass die Sicherheit eines Dieners Gottes bei Gott abgesichert ist. Elia ist einer, der anpackt. Interessant, dogmatische Reden finden wir überhaupt nicht bei Elia. Er ist der, der das, was Gott schon lange gesagt hat, sehen kann in der Tat seines Lebens. Und Elia ist auch einer, der kompetent betet. Liegt hier vielleicht das Geheimnis der Kraft von Elia? Das Neue Testament sagt, Elia war ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Und er betete ernstlich, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Doch Elia hat nicht erst gebetet, als es nötig wurde. Er betete nicht nach dem Auftritt bei Ahab, sondern schon sechs Monate vorher, denn sechs Monate war es schon trocken. Er stand vor dem wirklich großen Gott, bevor er zum Pseudo, zum Scheingroßen Ahab ging. Sein Gebet war keine Form. Sein Gebet war Wirklichkeit. Und weißt du was? Du bist in Wirklichkeit nur das, was du vor Gott bist und was du vor Gott auf den Knien bist. Alles andere können wir mehr oder weniger auch nach außen hin vortäuschen, können wir uns managen. Bei Elia ging das wirklich echt bis hinein in sein Herz. Das war die Kraftquelle seines Lebens. Und so sagt er ja auch, so war der Herr, der Gott Israels lebt. Er sagt nicht, so war Gott lebt. Stimmt ja auch. Er sagt, der Gott Israels. Das hat er Ahab gesagt. Er hat gesagt, nicht Baal ist Gott Israels, sondern der Herr ist der Gott Israels und dieser hat einen Machtanspruch vor dem, ich stehe, sagt Elia. Elia, einer, der die Kraft Gottes kennt. Was denkst du bei dem Begriff Kraft? Schon einige Jahre her, da war ich bei einem Freund und äh, der sagte, wir fahren mal mit meinem Wagen zur Gemeinderaum. Wir stiegen ein und dann fragte er mich als erstes, hast du irgendwie Kreislaufschwierigkeiten? Ich sage eigentlich nicht, äh, warum? Äh, Na ja, gut, dann kann ich ja so fahren, wie ich sonst auch fahre. Ich muss sagen, es war ein Porsche. Und äh, bei der gewissen Beschleunigung, da drückt man so die Ledersessel so ein bisschen so von so auf so dann ähm, Kraft. Die Sehnsucht aller Menschen geht dahin, Kraft zu bekommen für immer, für alles, selbstbeherrscht zu leben. Und über diesen Punkt möchte ich noch einiges sagen zu dieser Kraft, Kraft Gottes. Die Kraft Gottes in uns. Glaubst du eigentlich noch daran? Also ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich das so ein bisschen abgehackt habe und habe gesagt, okay Dieter, du musst dich eben in deinem geistlichen Leben mit bestimmten Dingen, ja eben mit 28,6% zufrieden geben, da ist ihm nicht mehr zu holen, da wird dich die Sünde immer wieder überfallen oder wird das wiederkommen und da hast du wieder eine Situation verpasst und da bist du vielleicht explodiert oder da hast du genau gewusst, was du tun solltest und hast wieder mal gekniffen, also Dieter, hör auf, lass es sein alle kommen irgendwie auch mit 28,5% dann irgendwie krampfhaft in den Himmel und dann soll ja wohl alles besser werden. Die Bibel sieht das total anders. Epheser 1,19 sagt, was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier wird von einer überragenden Größe seiner Kraft, der Kraft Gottes geredet. Übrigens nebenbei, was Kraft eigentlich ist wissen wissenschaftler bis heute noch nicht wir können die kraft messen können damit umgehen aber was es eigentlich ist weiß ich nicht weiß keiner gott sagt ich habe die erde menschen gemacht durch meine große kraft werner gitz sagt ein computer der 10 milliarden sterne in einer sekunde erfassen könnte müsste 30 millionen jahre mindestens laufen so viel hat gott gemacht durch meine große kraft sagt er an anderer stelle sagt er durch den hauch meines mundes durch ein wort war alles da durch seine überragende Kraft. Hier wird von Maß der Kraft geredet. Und da sagt die Bibel, überragende Größe. Die gibt es also. Und da wird auch nicht die Qualität beschrieben. Es ist Gottes Kraft, Gottes Möglichkeiten. Ach, wir dürfen die Kraft Gottes nie von uns her definieren. Ich kann ja auch nicht ein Flugzeug beschreiben, ein richtige, eine, weiß ich was, eine Boeing oder Airbus, wenn ich hier so ein kleines Dingen habe, so ein Modell und sage, ja, also das ist ein Flugzeug, aber da gibt es noch welche, die sind viel größer und die, die fliegen ja vielleicht sogar auch richtig. Ich darf nie vom Geringeren das Große erklären und definieren wollen. Ich muss immer vom Großen direkt ausgehen, sonst bekomme ich ein falsches Bild. Gottes gewaltige Kraft, diese große Kraft, steht jedem Christen zur Verfügung. Christus lebt in uns. Christus lebt in dir. Ahnst du wieder neu, was möglich ist in deinem Leben? Wie kann ich die Kraft Gottes in meinem Leben erfahren? Überlasse Gott die Herrschaft deines Lebens. Das ist im Grunde ganz einfach. Was sagte Georg Müller? Was sagte William Booth? So einfach war das. Es geht immer wieder um die Frage der Herrschaft. Wem gehört mein Leben? Was will ich wirklich? Der erste Schritt zur Erfüllung des Heiligen Geistes liegt immer bei mir, liegt bei uns. Und überlasse Gott die Herrschaft deines Lebens. Da gibt es ein gutes Beispiel, das ich mal gelesen habe. Also wenn so ein Kampfjet auf einem Flugzeugträger landet, dann ist es eine der schwierigsten Situationen überhaupt. Wir alle haben das im Fernsehen gesehen, dass da irgendwie so eine Gummischnur dann ist und dann werden die abgefangen und so weiter. Und das ist enorm kompliziert, dass so ein Flugzeug überhaupt auf dieser kurzen äh, Landebahn äh, landen, stoppen kann. Und so habe ich es gelesen irgendwo, in den letzten Sekunden muss der Pilot jede Eigensteuerung aufhören, loslassen. Er muss quasi das Steuerrad, die Knüppel loslassen. Warum? Er kann diesen Kampfjet gar nicht sauber aufsetzen. Warum? Der Flugzeugträger, der bewegt sich ja. Da sind ja Wellen. Und er würde diese Neigung ja gar nicht äh, visuell abschätzen können in diesen Blitzsekunden, wie das alles abläuft. Das übernehmen dann die Computer. Die Computer wissen, wie die Landebahn, in welcher Neigung sie sich gerade befindet. Und genau das wird übertragen auf den Kampfjet und dann klappt das eben wunderbar. Ich kann mir vorstellen, dass es für einen äh, so einen Piloten enorm äh, doof ist, irgendwie zu sagen, jetzt, muss ich, jetzt darf ich nichts mehr, jetzt muss ich meinen Instrumenten vertrauen, jetzt muss ich anderen vertrauen, damit ich sicher lande. Hände weg, von der Eigensteuerung, wo wir unser Steuerrad des Lebens fest umklammern und sagen, Herr, du willst doch mir bitte nicht zumuten, dass, dass, dass du jetzt die Herrschaft übernimmst? Doch, wenn wir ein Leben in der Kraft Gottes wollen, dann kommt das. Herr, du sollst alles von William Booth bekommen. Georg Müller kannte diesen Tag, wo er sagte, da starb mein eigenwille, das, was ich wollte. Der zweite Punkt ist, dass wir keine Sünden im Leben dulden. Ach, Gott ist sehr sensibel, der Heilige Geist noch mehr. Ich wünsche dir, dass du lernst, die Sünde zu hassen. Ich habe persönlich gemerkt, alles andere ist nur Spielerei, die immer wieder nur zur Pleite führt. Es sei denn, du kommst in eine Haltung hinein, die Gott auch möchte, dass wir die Sünde verabscheuen, dass wir sie hassen, dass wir die Kraft Gottes annehmen, um damit fertig zu werden. Und sättige dein Leben mit der Bibel. Gott benutzt sein Wort, um dein Leben umzugestalten. Entweder wird dich die Sünde von der Bibel fernhalten oder umgekehrt. Und führe ein verantwortliches Leben. Diese permanente Kontrolle, liege ich denn richtig? Noch so ein kleines Erlebnis, sind zwei Minuten erzählt. waren mal auf einem Freizeitrückflug von Korsika nach Düsseldorf. Wir füllten als Freizeitgruppe das gesamte Flugzeug und deswegen durften wir auch mal zu den Poli Pol Piloten hingehen und dort äh, zuschauen, wie das Ganze so läuft. Und als ich da vorne bei den Piloten war, da sagte der Co-Pilot, ach, wir haben eine extreme Wettersituation. Wir haben so starken Seitenwind, unser Autopilot, der schafft das nicht mehr. Also müssen wir ab und zu mal manuell mal ein bisschen äh, regulieren. Sonst sagte er, landen wir nicht in Düsseldorf, sondern in der irischen See. Und dann sagt er, wir müssen mal wieder unseren äh, Kurs gerade korrigieren und dann neigte sich das Flugzeug so ein bisschen und zack, waren wir wieder richtig, wir sind in Düsseldorf gelandet. Permanente Kontrolle deines Lebens. Seit dem Sündenfall spricht die Bibel an hunderten Stellen der Bibel. Immer wieder prüft, ob ihr im Glauben seid. Prüft, ob ihr noch den Willen Gottes tut. Prüft, ob ihr mit eurem Körper das Richtige tut. Prüft, wie ihr mit der Zeit umgeht. Prüft, wie euer Leben aussieht. Und letztlich geht es ja nicht um ein quälendes Nein-Sagen zu irgendetwas. Letztlich geht es gar nicht, dass Gott dir etwas nehmen will. Er will dir etwas schenken. Es geht darum, positiv, diese übernatürliche Kraft Gottes, die wirksam ist an uns, den Glaubenden, Epheser 1, 19, dass wir das erleben in allen Lebenssituationen und auch ganz besonders im Dienst für Gott. Komm zum Schluss, lass dich von Gott erfassen. Übergib dein Leben ganz bewusst wieder diesem Gott. diesem Gott, der als einziger etwas aus deinem Leben machen kann. Und ich wünsche dir Minuten, ich wünsche dir Stunden der Gegenwart Gottes. Stunden, die dein Leben umkrempeln. So wie das bei Mose, bei Paulus. Und bei vielen anderen gewesen ist, ohne Krampf. Ein Leben in der Kraft Gottes? Natürlich, damals wie bei Elia. Heute, am 3. Mai in Dillenburg. Aber noch mehr in deinem Leben und gib Gott jetzt eine Antwort.